0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Gin Tonic mit Wasser. Hallo. Hallihallo. Hallo, alles gut bei dir. Wie ist die Lage in Berlin da
0: oben? Ja, also ich sitze hier gerade ähm, hier an meinem Produktionstisch und ähm, über mir kreist ein Hubschrauber. Ich war vorhin draußen und habe wir haben kurz eingekauft, aber da sind uns schon so viele Menschen begegnet mit, mit so, so, so Reichsflaggen und ohne Mundschutz und so. Bisschen viele Glatzen und ähm, ganz, ganz seltsame Menschen sind mir da begegnet. Das, ich kam mir ein bisschen vor, wie so am Anfang von, von so einem Zombie-Apokalypse-Film. Und eben habe ich Nachrichten geguckt und das sah auch irgendwie alles ein bisschen danach aus. Also das ähm, ist nicht schön, was gerade in der Hauptstadt abgeht. Ähm... Ich, ja, es ist Corona-Demo und ähm, die wird aber jetzt wohl aufgelöst, die äh, bringen schon ihre Wasserwerfer in ähm, in, in, in äh, Position und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis das Ding einfach durch ist.
1: Ja, es, es ja. war ja von vornherein irgendwo eine Farce, ne? erst verbieten, dann doch wieder zulassen und also, also Wow. Naja, gut, ich meine,
0: das, das Verbot ist, ähm, geht halt nicht so unbedingt konform mit dem Demo-Gesetz. Das ist halt einfach wirklich so. Aber ähm,
1: ja,
0: ich, 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 ich habe es auch gefeiert. Also ich, ich habe es auch geteilt und habe es gefeiert und habe mhm. gesagt, ey, vielen, vielen Dank Berlin, dass ihr das macht. Ähm, aber aber das, das Lustige an dieser Sache ist ja, überhaupt, dass diese ganzen Corona- und, und Staatsleugner, die sagen ja, oh, wir, 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 wir dürfen nicht demonstrieren, dagegen müssen wir unbedingt Einspruch erheben. Ja. Dann, dann erheben die Einspruch und dann wird diesem Einspruch, äh, wird dann im Prinzip stattgegeben. Die, die, der, und, und diese Auflösung von diesem Demoverbot, ja, die ist ja im Prinzip stattgegeben worden von einer Regierung oder von einem, von einem, von, von, einer Staat, von einem staatlichen Organ, was die ja total ähm, total verneinen. Die wollen das ja gar nicht. Also das ist schon
1: irgendwie ein bisschen bisschen strange. Naja, ähm, aber jetzt ist es ja gerade mal äh, praktisch, dass die was zu sagen haben und schon daher ist es ja wieder in Ordnung. Was so sieht es nämlich aus.
0: Das ist halt das Ding. Das ist immer gerade so, wie, wie der Wind weht und ähm, das sind das sind einfach so Fähnchen im Wind, diese Leute. Und <lacht> ähm, Aber gut, äh, darüber müssen wir uns, glaube ich, jetzt auch nicht weiter unterhalten, weil jeder kann die Nachrichten angucken und ähm, die Leute, die die Nachrichten nicht angucken, da tut er auch was Gutes mit ähm, und ja, egal. Aber wie war ja, deine Woche? Wie war deine Woche, mein Freund? Äh, äh, du, also, also was war, beziehungsweise, ey, ich bin heute irgendwie ein bisschen raus mit dem Demo-Zeug. <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, was, was, äh, was geht bei dir ab gerade?
1: Was bei mir abgeht? Äh, ja. Du, es ist, es ist Samstag, äh, heute mal wieder. Ich, ich war vorhin äh, ein bisschen einkaufen und ähm, sitze jetzt hier und trinke ein, ein, ein schönes kaltes Wasser. Ah ja, das und ist auch eine gute Frage, ich, ich, ne? Ja, fällt mir gerade <lacht> so ein. Ein, ein, ein. ein klassisches Wasser und ein, ein Tee. Ich habe mich nämlich gestern ein bisschen äh, flachgelegt. Also ähm, oh. ich weiß nicht, ob man es noch hört, aber aber weiß nicht. Ich bin gestern aufgestanden und im Kreislauf völlig am Arsch und, und so ein bisschen... Oh, nicht gut. Äh, Erkältungssymptome nicht direkt, aber so ein bisschen also so, wenn man sich einfach scheiße fühlt, wenn man sich einfach krank fühlt und so, weißt du? Ja. Und dann, dann habe ich auch äh, kurzerhand beschlossen, dass ich mich äh, gestern früh, also auch äh, quasi gleich im Geschäft angerufen und gesagt, Leute, macht euren Scheiß allein heute. Ich äh, bleibe heute halt mal was im Bett und sowas. Und, und, und lag tatsächlich auch den gesamten gestrigen Tag wirklich nur auf dem Sofa, mal links und mal rechts und, und, und habe hier äh, Dauer Netflix und Dauer Schlafen und sowas. Hm. Und Ja, äh, bin schon wieder deutlich besser drauf, merke aber immer noch, ich bin so ein Besel, ja, nicht so ganz echt, möchte ich es mal nennen, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich irgendwas ausbrüte oder oder, keine Ahnung, aber ja, muss halt auch mal sein. Ne? Mhm. Und ansonsten, äh, was, was war die Woche? Ähm, naja, äh, das, 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 das Größte, also es war, es war de facto nicht viel, ich, ich hatte viel Arbeit im, im, im normalen Job, sage ich mal, und ansonsten ist tatsächlich nicht viel passiert, aber. Ähm, die eine Sache, die hast du ja schon gemerkt, als du als du letztes Wochenende ja hier äh, zu Besuch warst, hast du ja schon unseren neuen Untermieter kennengelernt ähm, und auch gleich fotografiert. Ja. <lacht> äh, ja, uns ist tatsächlich in den letzten Tagen äh, eine Katze zugelaufen, nein, nein, ein Kater zugelaufen. Ähm, was heißt zugelaufen? Er ist, äh, ist schon länger bekannt, dass er hier bei uns in der Straße und im Umkreis sozusagen lebt also aber auch auf der Straße er ist ziemlich äh, verwildert ziemlich ziemlich ähm, ramponiert ramponiert ja er ist auch nur noch er hat zwar ein riesen langes Fell und sowas aber drunter nur noch Haut und Knochen und so und ja seit seit letzter Woche quasi äh, füttern wir den ständig und mittlerweile auch ein paar andere Nachbarn also das ist so eine so eine, so eine Straßenkatze von allen geworden quasi ja. <lacht> voll gut und ähm, ja also letzte Woche hat das ein bisschen übertrieben weil er saß echt von morgens bis nachts nur vor der Haustür. Und sobald du die Haustür aufgemacht hast, dann hat er gleich so, <lacht> und, und Und wollte halt was zu beißen. Und naja, du, du, du hast ihn ja kennengelernt. Sie ja, ja. Zucker, wie ein Kerl eigentlich nee, auch, wenn ja. er nicht so aussieht. Ja. Also, ähm, Riesengroß Gott, vor allem. Riesengroß, ja, total. Und ähm, äh, ich muss auch sagen, es ist jetzt, also Gott sei Dank, seit ein, zwei Tagen so, dass er auch mal zwischendurch woanders hingeht und spazieren geht und sowas, weil. Hm. Ganz so einfach ist ja nicht, wir haben ja selbst einen Kater und der findet es auch gar nicht so geil, dass wir da jetzt einen zweiten vor der Haustür sitzen haben, also hm, ja, der ich. hat ihm mehrfach deutlich gesagt, mhm. Digga, mein Tanzbereich und dein Tanzbereich, sprich verpiss dich, hier, du bleibst hier draußen und sowas. Ja. <lacht> Echt? Das, das merkst du auch sehr, also der, der, der Zugelaufene,
0: ja.
1: ähm, der, der ist unheimlich zutraulich mittlerweile, den kannst auch hochnehmen und sowas und, ah. und kraulen und alles. Aber sobald ich versuche, ihn mit ins Haus zu nehmen oder sowas, kriegt er echt voll die Panik und, und guckt, dass er ganz schnell wieder Land gewinnt. Und ja, okay, echt? Ja, ja, total. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ob man jetzt einen hat, kriegen oder zwei, ist jetzt auch schon egal, weißt du? Also, das ist
0: ja, ja, klar, natürlich. Okay. Das ist äh, Also, ich fand die, die, den auch mega. Also, der war, der war so ein, ein schönes Tier an sich. Also, mega hm. gut. Ähm, ja, freut mich, dass ihr ihn quasi adoptiert habt und, ähm, und ihn. Äh, euch um ihn kümmert.
1: Das ja, total. Das, das, das macht sehr, auch sehr total schön. Spaß. Also das ist, ich, ich, ich bin ja morgens immer der Erste, der aufsteht hier im Haushalt quasi. Und, und, und das ist dann total geil, weil dann gucke ich immer so, kommt unser Kater heim nach seiner Nachtschicht quasi, ja. Und, und dann dann schreibe ich mal bei uns in, wir haben in, in also WhatsApp, ne? so, eine, so eine Familiengruppe halt. Und ja. wenn ich dann das Haus verlasse, dann, dann schlafen die anderen beiden noch. Und dann schreibe ich immer so eine Nachricht in die, in die WhatsApp-Gruppe, von wegen, äh, der eine Kater ist zu Hause und beide haben gefrühstückt oder sowas in der Richtung. <lacht> <lacht> Geil. Schön, ja. Gut, super. Ja, du, ansonsten ist echt nicht allzu viel passiert die Woche. Ähm, ja, ruhig, ruhig angehen lassen, so ein bisschen, ja.
0: Keine fotografischen Exkursionen irgendwo
1: hin. Äh, planungstechnisch ja, da sind so ein paar Sachen im, im Gespräch momentan, dass sich so ein paar Leute auch gemeldet haben, die mal wieder Fotos von sich hätten und sowas. Äh, wo wir jetzt so ein bisschen am Gucken sind, wann wir das machen und so. Ja. Aber ansonsten ist, ist echt, äh, nee, hab nicht viel gemacht. Ich habe so ein bisschen zu Hause rumgeknipst. Ich sitze immer ganz gern mal so auf der Couch und, und übe so ein bisschen die Zonenfokussierung, dass ich also quasi, keine Ahnung, irgendein Objekt hier im, im Wohnzimmer anpeile. Hier, keine Ahnung, mein, mein der eine Stuhl hier, der steht dann zum Beispiel. Und dann schätze ich halt die Entfernung, sagen wir mal, viereinhalb Meter. Und dann versuche ich quasi am Objektiv blind einzustellen, diese viereinhalb Meter, weißt du, also, das ja. so ein bisschen übt und so, aber das, das, das ist ja keine Fotografie, das ist ja nur Spaß. Also. Ja,
0: klar. Also, ja, gut, aber letztendlich fließt es in deine Fotografie ein und bringt dir irgendwann mal was. Ja, so. so. so sieht es aus, ja. Sehr schön. Genau. Ja. Bei mir war, bei mir war, ich bin ja letzte Woche, ähm, war ich in, in Wiesloch bei meiner Mom und habe meinen Sohn besucht und ähm, dann war ich am Montag wieder zurück und hätte eigentlich ein Shooting gehabt. Ähm, das wurde mir aber abgesagt beziehungsweise es wurde verschoben. Und, und Band aus, oder? nee, war, war keine Band, war, war okay. eine Einzelperson. Ähm, okay. Die hat äh, neue Promo-Fotos von sich gebraucht. Die Mia, die ähm, Mia ist. Ähm, wie kann man sagen, was die macht? Die, die okay. sind jetzt gerade dabei, eine Firma zu gründen, so, so eine ähm, Agentur im Prinzip. Und ähm, die also für für Musiker und Models und was halt alles so. Videoproduktionsfirma noch dabei und so weiter und so fort. Und die hat neue Promo-Fotos von sich gebraucht und ähm, die hätte ich am Montag schießen sollen. Ähm, aber dann hat sie mich angerufen und, und meinte, boah, hat gerade irgendwie, er ist gerade ganz, ganz übel und ähm, Flitzkacke und so. Und dann ähm, habe ich gesagt: Ja, gut, easy, kein Thema, lass uns das verschieben. Ich war auch ganz froh, weil ich wäre irgendwie, ich hätte eine halbe Stunde Zeit gehabt, um äh, als ich hier angekommen war, mich kurz zu duschen und wieder raus und zu shooten. Also ich war schon froh, dass das irgendwie verschoben wurde. Und das haben wir jetzt am Freitag, also gestern, haben wir es nachgeholt. Okay. War mega, mega gut. Richtig coole Fotos bei rumgekommen. Kann ich euch bei Gelegenheit mal ein paar uploaden. Und am Dienstag hatte ich ein mega geiles Shooting mit, mit einer Band, mit Haven. Haven ist so eine Post-Black-Metal-Band.
1: Post-Black-Metal.
0: Ja, also oh. ähm, es ist, ja, aber pass auf, das ist irgendwie so, ähm, das sind fünf Leute und die machen, ja, so musikalisch ist es schon Black-Metal, aber vom Gesang her ist es halt eher irgendwie so, so normaler Gesang, würde ich jetzt mal sagen. Auch mal ein bisschen Geschrei zwischendurch, aber es ist nicht dieses typische, äh, die ganze Zeit nur durch <lacht> äh, Staubsauger äh, Black Metal, sondern auch auch richtig, richtig gut. Ähm, die Songs gehen stellenweise so zwischen acht und zwölf Minuten. Mhm. Also richtig heftiges Zeugs. Und da waren wir in Brandenburg, ähm, waren wir unterwegs sind und haben Fotos gemacht und zwar also die Locations, die die ausgesucht haben, die haben sich drei Locations ausgesucht okay. um, und das war, das hat sich angefühlt wie in so einem Endzeitfilm, wie in so einem Mad Max Film, Alter. Also Brandenburg ist, ein, ist eine Stunde von hier, aber das ist so krass um, mit, mit, den, mit, den, mit der Landschaft und, und dann waren da so mega krasse Wolken, da hat es auch noch zwischendurch geregnet und um, wir, hatten, wir hatten noch so Beamer-Projektionen auf die im Prinzip gemacht, die haben so, so einen riesengroßen Beamer organisiert und da haben wir dann so Visuals auf die drauf äh, projiziert und äh, es war äh, voll das krasse Shooting, also wirklich, wirklich äh, krass, da kann ich leider aktuell nichts davon zeigen, weil äh, es sind ja Promo-Fotos Promo-Fotos für die, für die nächste Platte, <lacht> aber sobald die raus ist, werde ich auf jeden Fall da auch mal das ein oder andere Bild raushauen und äh, wie gesagt, es sah aus wie wenn man von Slipknot Iowa beispielsweise kennt, so die, die, die Platte oder ähm, auch die, keine Ahnung, wie die heißt, so im Feld, weißt du, so halt und und so, so, so krass verfallene Gebäude im Hintergrund und, und also Stacheldrahtzäune und <lacht> verdorrte Bäume, alles so krass. Also wirklich eine krasse Location, die wir, die wir hatten, beziehungsweise drei krasse Locations. Und ein bisschen später sind wir dann, waren wir dann noch im, im Garten von der Bassistin. Und, äh, ja, ja, Achtung, aber, aber hinten aber, die, 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 Ja, ja, aber, nee, nee, aber dieser Garten ist halt, sieht halt auch so aus, wie es da aussah im Prinzip, es war ah. halt auch so ein, so, ein, so ein Ödland im Prinzip und da haben wir dann diese Beamer-Geschichte gemacht ähm, im strömenden Regen okay den Beamer unter einen Sonnenschirm gestellt und, äh, und dann, dann halt auf die drauf projiziert, weil das das mussten wir machen, der Beamer hat Geld gekostet und äh, wir waren eh schon da, also haben was im strömenden Regen gemacht, sind auch mega geile Bilder rumgekommen, war ein bisschen gefährlich, weil die halt auch mit so mit so, ähm, ja mit so äh, wie soll ich sagen, mit so Lampen halt rumhantiert haben, die halt am Strom waren, K keine, keine LEDs mit Akkus, sondern so richtig heftige, also schon, schon war also ein bisschen gefährlich. So cool. Große,
1: große Bühnenlampen quasi schon. Nee, so. nee,
0: nee, 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 so, so Dekolampen, aber die, ich zeige dir später mal ein Bild, ich schicke dir später okay. mal ein Bild. War okay. mega auf jeden Fall. Ähm, und ja. dann war diese Woche bei Strock, ging es richtig ab, das war richtig mega gut. Ähm, mhm. Ich habe eine, eine neue Lieblingsband, Heavy Heavy heißen die. die heavy, heavy Heavy. heavy. Die, mega gut, drei Leute und aber so Vollgas, Alter. Ähm, so Rockmusik halt, nicht, nicht Metal oder sowas, aber halt also Vollgasrock, richtig, richtig geil ähm, Bei der Gelegenheit habe ich den Dan kennengelernt Dan war da, Dan ist, ähm, ist Mitglied bei Dog. Eat Dog. Ah ja ähm, Und ähm, mit dem machen wir nächste Woche also die kommende Woche auch ordentlich Dampf, da machen wir ein paar Interviews und so weiter, ich will nicht zu viel erzählen aber gibt es ähm, die denn
1: noch? Äh, ja,
0: gibt es gibt's nach wie vor noch. Die, die Touren mhm. auch, also gerade nicht, weil Corona. Ja, aber ja. Die, die, die sind immer noch immer äh, voll krass auf, auf Welttournee. Die haben krass. so 60, 70 Termine im Jahr, also so richtig heftig.
1: Ja, siehst du, es ist, ist, ist schon ewig her, dass die mit, mit Wiese dann No Fronts oder sowas. Ja diesen 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 Mega Hit hatten ja, damals, ja. das ist ja bestimmt 20 25 Jahre her oder so, ne? Ja, ja, aber
0: die die es nach wie vor noch und ähm, ja, wie gesagt, äh, den den einen davon habe ich äh, kennengelernt, der war bei bei unserem Kochen mit Jochen. Ähm, ja. war der war der Gast und äh, ein mega geiler Typ. Äh, ja, äh, big up Dan, I love you. So. Dann waren wir noch, genau, und dann waren wir noch, äh, bei, bei Max Buskohl, ähm, es waren, also ein Event hat das nächste gejagt. Wir waren bei Max Buskohl auf der, ähm, auf der Release Party von seinem neuen Video. <lacht> Facco mio heißt das Ding. Und, ähm, Steffi hat eben in dem Musikvideo auch mitgespielt. Und äh, da waren wir auf der Release-Party und sind äh, Freitagmorgen, um morgens um um sechs oder so, sind wir, äh, sind wir wieder zu Hause gewesen. Also es war feuchtfröhlich, würde ich sagen. Wir waren gestern ein bisschen beide weggeschallert. Deswegen haben wir uns jetzt auch gesagt, wir machen jetzt mal eine schöne Alkoholpause und Feierpause und... Ähm, ja nehmen uns mal ein bisschen zurück und fangen endlich mal wieder an joggen zu gehen ein bisschen Sport zu machen und uns äh, gesünder zu ernähren
1: okay wie lange wie lange habt ihr geplant also was, was habt ihr
0: ich, wir wir sind da immer so ein bisschen also so zwei Wochen sollten es auf jeden Fall schon mal sein erstmal und dann Ach, von da gut, aus okay. ja ja klar natürlich und, und dann halt einfach mal weitersehen
1: ja verstehe ja cool das ist eine gute Sache ja sehr schön ja, ich wir...
0: muss erstmal kurz einen Schluck von meinem Paulana Spezi, weil jetzt kommt ein Thema, jetzt kommt ein Thema, das den einen oder anderen vielleicht ein bisschen traurig stimmen wird.
1: Ich wollte gerade sagen, du musst erstmal einen Schluck Wodka nehmen oder so. Ja. Ach,
0: nein, Paulana Spezi, ich trinke keinen Alkohol mehr momentan.
1: Ja, deswegen, ja. Ähm, ja. Ich wollte auch gerade Über den Übergang schaffen, wo du gerade von Endzeit gesprochen hast, kommen wir jetzt zu, einem, zu einer Ankündigung, die sicherlich dem einen oder anderen von euch das Herz rausreißen wird, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist, wie es ist. Und äh, auch
0: die Gedärme und, und das Gehirn und alle, <lacht> halt also alle Innereien quasi raus.
1: Komplett, aber die könnt ihr euch in die Aluhüte packen, das ist also in Ordnung. So. Genau.
0: <lacht> das ist die letzte ja. Folge heute, ne?
1: Ja, wir machen Schluss, ne? Wir machen Schluss. Hm. Also mit, miteinander, wir haben uns einfach nämlich getrennt und so. Ja. Äh, nein, wir machen Schluss mit dem Podcast hier, das äh, muss man ganz klar sagen. Es waren 20 Folgen jetzt, ne? Äh, es ist gerade die 20ste, ja.
0: ja. Also wenn man das jetzt hört, ist die 20 Folge am Laufen ja. und ähm, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Ähm, es war immer schön.
1: Da, da hätten wir nach Folge 1 aufhören müssen eigentlich. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Die war auch schön. Das war, war wirklich eine gute Folge. Heute war, war ein bisschen holprig so am, am, am Anfang, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Tatsache, dass heute jetzt die 20. Folge ist, die. Ja,
1: ja ich, ich trage auch Trauerflor, also ich äh, bin in schwarz gekleidet, bis auf meine Jogginghose, aber die ist eigentlich nie schwarz. <lacht> mhm. Ja, es ist, wie es ist. Ich sage es mal so, 20 äh, Folgen sind, glaube ich, eine gute Hausnummer. Auf jeden Fall. Und wir wollen ja auch keinen damit langweilen oder auf den Sack gehen oder sowas in der Richtung. Genau. Und deswegen haben wir jetzt äh, letzte Woche, als wir uns live gesehen haben, quasi beschlossen, dass wir da mal vielleicht was ändern sollten. Genau. Ja.
0: Ähm, dazu später mehr, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Jetzt machen wir erstmal mal weiter und Abschieden können wir uns immer noch verabschieden können wir uns immer noch am Ende, genau. oder? Also genau.
0: sagen. Also es
1: lohnt sich dran zu bleiben, Leute. Nicht direkt alles gleich wegschmeißen hier.
0: Genau, genau, genau. Ähm, ja, äh, bei, dem, bei dem Shooting ist mir eine Sache aufgefallen. Bei dem Shooting mit Haven und auch gestern mit mit Mia ist mir eine Sache aufgefallen. Kannst du dir vorstellen, was das war? Ja.
1: Also, wir hatten es mal davon, dass du eine Brille brauchen würdest, vielleicht das? Nee. Dann ist dir aufgefallen, dass meine Fotos einfach viel geiler sind wie deine Fotos?
0: Als. Ähm, <lacht> aber äh, äh, ja, vielleicht auch. auch ja, auch. Oder auch.
1: Ähm, dir ist aufgefallen, dass. Äh, pff, ja. Du hast dich gefragt, warum es eigentlich Gummibärchen nur in fünf verschiedenen Farben gibt.
0: Nein, auch nicht. Äh, pass auf, ich sage dir, was es ist. Ich,
1: ich hab, ähm,
0: Mir ist aufgefallen, dass es absolut mega viel Sinn macht, sich auf ein, zwei oder maximal drei Brennweiten für deine Fotografie äh, zu konzentrieren und mit denen zu arbeiten. Ähm, und nicht irgendwie ja. das Mega, also für mich nicht irgendwie so das Mega-Arsenal an tausend an, uh, verschiedenen Linsen irgendwie mit sich rumzuschleppen und, und bei jedem, nach nach jedem Bild irgendwie eine neue Linse draufzuschrauben und das Bild dann nochmal mit einer anderen Brennweite zu machen. Ähm, sondern, also ich bin, muss echt sagen, also bei mir, ich habe drei Brennweiten, die ich, äh, die ich präferiere. Und mit denen mache ich eigentlich auch. Alles, was ich, was ich mache. Und zwar ist das 35, 50 und in der Tat eher selten, aber manchmal, wenn ich ein bisschen, äh, wenn, wenn ich viel Platz habe, äh, 85. Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt auch noch ganz viele andere Brennweiten. Manchmal habe ich auch noch ein Fischei am Start, aber das ist sowieso eher so Effekt. Also von daher, das läuft das läuft nicht wirklich als Brennweite für mich. Das ist also keine Arbeitsbrennweite, sage ich mal. Meine ja. Lieblings, Lieblingsarbeitsbrennweite, muss ich wirklich sagen, ist 35 oder 50 Millimeter. Also auf APS-C natürlich. Ja, ja. Das entspricht so 25 bis 35 mm eben. Und ich muss echt sagen, dass das mit diesen beiden Brennweiten kann ich eigentlich alles machen, was ich will. Ich brauche ich brauch keine ich keine super ultraweitwinkel Sachen oder Super Tele-Ding äh, ich, das brauche ich nicht für mein Zeug. Mit den zwei, wenn ich, wenn ich mich, und wenn ich mich entscheiden müsste, mit was für einer Brennweite ich äh, wenn ich nur noch eine haben dürfte, dann mhm. würde ich mich für einen für ein 35er entscheiden.
1: Okay, ähm, pass auf, wollen das ich, ich ähm, bin voll bei dir. Ich habe es tatsächlich auch die Fotografie an sich so gelernt. Also äh, im Prinzip auch immer so drei, drei Brennweiten quasi. Irgendwas zwischen, sagen wir mal, 24 und 35 mm, Dann so klassische 50er und irgendwas T-Lastiges, wie du sagst, so um die 80, 85 mm rum. Alles gut? Ja. Als ich vor, vor einigen Jahren äh, beim, beim Nikon-System ähm, war, äh, hatte ich äh, irgendwann... Den heiligen Kral bei Nikon, die heilige Dreifaltigkeit nennt sich das Ganze. Das sind, das sind drei Objektive. Mhm. Ähm, Lass das
0: mich raten. 24, 35 und 50.
1: Äh, nee, wir reden hier tatsächlich von Zoom-Objektiven. Ach, okay. Ganz, ganz krasse Nummer. Das ist Ekelhaft. quasi. Ja, pass auf. Ähm, ich bin ja auch so ein Werbeopfer und sowas. Und ich fand das damals auch total schlüssig und total gut. Und für das, was ich gemacht habe, war es auch echt sinnvoll. Ähm, es geht quasi um drei Objektive. Jeweils eine Lichtstärke von 2,8. Also auch eher so im, naja, geht so. Mittelfeld so.
0: Ne? Mittelfeld, so. Ähm,
1: da haben wir einmal so, so einen Ultraweitwinkel, 14 bis äh, 24 mm, Dann das Standardobjektiv äh, 24 bis 70 Millimeter. Und dann eben die, die Telegeschichte 70 bis 200 Millimeter. Mhm. Diese Linsen sind durch die Bank weg. Killer. Die sind von der Qualität her so extrem geil, so extrem hammergeil. Jede von diesen Linsen kostet auch alleine irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 Euro, ja. Mhm. Also wir reden hier durchaus von einem Kleinwagen, den man da allein Linsen äh, im, im Rucksack hatte, ja? mhm. ähm, folgendes. Damit deckst du natürlich einen, einen, einen Brennweitenbereich ab, der ist Killer. Damit kannst du wirklich alles machen. Das ist, das ist scheißegal. Aber, ähm, mir ging es tatsächlich auf den Sack und ich habe auch gemerkt, dass dieses, dieses Zoomen, dieses dieses Ranzoomen, Rauszoomen, das, das hat mich irgendwann immer genervt. Ja. Ich, ich werde dabei faul, ich, ich, ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr, mir einen Standort zu suchen, weil ich muss ja nur zoomen, das ist ja alles gut. ne? Mhm. Und deswegen bin ich auch schon seit langem, 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 dass ich nur noch mit, äh, mit Prime Lens, also mit Festprintweiten arbeite. Ja. Und da äh, bin ich tatsächlich auch bei dir. Also ich, ich, ich unterscheide es prinzipiell in, 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 in privat, also freie Strecken oder eben Jobgeschichten, ja. Und bei den, bei den freien Geschichten, bei den, bei den Job, äh, Quatsch, äh, privaten Geschichten, sowas. Ey, da habe ich aber immer, also jetzt bei der X Pro 1 sowieso einen 35er drauf. Das ist, das ist, das läuft einfach nonstop durch. Mhm. Äh, ansonsten habe ich noch die X100, die habe ich ein bisschen runteradaptiert äh, auf, auf 28mm, also sowas, aber in dem in dem Brennweitenbereich zwischen 28 und 35 ist eigentlich immer am Start. Damit mache ich auch wirklich privat eigentlich alles, außer ich weiß von vornherein, dass ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich halt echt was was T-Lastiges bräuchte oder sowas in der Richtung, aber ansonsten, hey. Ich, ich schleppte auch nichts mit mir rum. Beim Job ist eine andere Geschichte, klar, natürlich, da habe ich dann auch alle meine Brennweiten dabei, da sind wir auch genauso aufgestellt, hier mit, mit 35, 50 und, und 85 und sowas. Und, und und Fischei, aber wie du sagst, das ist ja Effekt. Aber ja, ich, ich genau wie du sagst, also es, es, es beschränkt mich eher, wenn ich zu lange, oder andersrum, ich, ich erwische mich dabei, dass ich dann zu lange drüber nachdenke, welche Brennweite soll ich denn jetzt nehmen? Hm. Statt einfach schon mal loszugehen, schon mal den ersten Film loszujagen, weißt du? Also, ich weiß nicht, mit mit, grad mit so einem 35er, damit äh, kann ich doch eigentlich fast alles machen. Du musst halt ein bisschen mehr bewegen, du musst halt ein bisschen laufen, musst halt näher ran, wenn du mehr drauf haben willst, oder äh, gerade schon weniger drauf haben willst, oder, oder weiter weg, wenn du mehr drauf haben willst und so weiter. Aber das, das kann man in allermeisten Fällen auch, ja. Ja. Zumal ich muss sagen, dass ich diesen diesen leichten Weitwinkel-Look hier zwischen zwischen 28 und 35 mm, den finde ich unheimlich äh, natürlich, den finde ich unheimlich schön, weil es so ein bisschen auch das, das dem menschlichen Blickfeld so ein bisschen entspricht, aber aber trotzdem noch ganz spannende Perspektiven liefern kann. Man muss ja nicht immer, wie man es gelernt hat, so frontal in die Schnauze zum Beispiel, du weißt ne? nee. du? Und, und das äh, voll. Also finde ich unheimlich spannend. Bin sogar der Meinung, ich meine, siehe, siehe, Paul Rippke damals, der ja der alles mit seinem mit seiner 24 Millimetern gemacht hat ja. und sich allein quasi durch diese Brennweite ja auch so ein bisschen von, von der, der, der Kollegen zu Luft abgehoben hat. Also. Ich glaube, die die 24 mm waren auch vor Ripke zum Beispiel eine Brennweite. Die hatte man nicht auf dem Schirm.
0: Schon gar nicht als Porträtlinse
1: ja, und, und, und
0: auch gar nicht irgendwie so im, im, äh, im Live-Sektor oder so, weil, weil da wollte man ja immer irgendwie nah dran sein an dem, an, dem, genau. an dem Menschen und deswegen hat man da eher so
1: zwischen 50 und, und vielleicht 135 irgendwie gehabt. Genau. Und auch und auch schon gar nicht mit, mit so einer Offenblende von 1.4 oder sowas in der Richtung. Genau. Ja, das ist halt nochmal eine, eine andere 2, Nummer. Eine schöne, schöne Viererblende, dass alles schön scharf kriegst und fertig ja. und sowas. Aber genau.
0: Aber das ist ja auch sowieso nochmal eine andere Nummer. Wenn du ein 24er mit 1,4er Blende hast, das ist halt schon ein geiler Look. Das also, habe ich nicht, aber ähm, hätte ich gerne. Ähm, aber das ist halt schon ein richtig, richtig geiler Look. Das, ähm, es gibt von Fuji ein äh, Objektiv, 16 Millimeter, das entspricht so ungefähr 24 Millimeter, 1,4, aber das kostet halt auch irgendwie äh, 1000 Euro oder so oder 1100 Euro. Geht noch, finde ich jetzt nicht so teuer für das Ding. Ähm, aber ist dann halt auch wieder wieder eine, eine Autofokuslinse und, ähm, und riesengroß und schwer und ähm, da muss ich echt das, sagen, da bin ich irgendwie so, boah nee, das brauche ich dann doch nicht. Ist
1: halt, es ist halt auch von der Bauart bedingt, es ist natürlich, der, der Physik sind irgendwo Grenzen gesetzt, ja, und irgendwo kannst du halt, äh, es gibt schon einen Sinn, warum, warum seit Jahren diese, diese 35, 50 Millimeter und sowas da hat, ja, und sowas. was, ey, wenn, wenn ich, wenn ich hier, äh, keine Ahnung, diese, diese kleinen Linsen, diese Seven Atens, die wir da haben mit, mit, äh, 50er mit einer, mit einer Brennweite von 1, ein Quatsch, mit einer Lichtstärke von 1,2. Hm. Das, das, das hättest du dir vor Jahren gar nicht vorstellen können, ja. Da hättest du Glas verbauen müssen ohne Ende. Und, jetzt ist und schon gar nicht oben. für den Preis. Ja, eben. Und, und ich sage ja, das Ding ist, es ist, 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 keine Ahnung, kleiner wie eine Zigarettenschachtel quasi. Also ja. <lacht> es
0: gab von Leica gab es das natürlich schon, schon äh, lange, schon, schon immer. In, ja, in der Größe. Größe. In, nee, in der Größe, aber dann, dann zahlst du halt auch 5.000 Euro. Ähm, ich meine, die Qualität ist natürlich dann nochmal ein ganzen Ticken besser, aber ja. letztendlich, letztendlich macht es am, am Bild, was also wenn du jetzt ein Bild machen würdest, das nicht nachbearbeiten würdest ähm, und AB-Vergleich machst, dann siehst du den Unterschied, aber nach der Nachbearbeitung in Lightroom siehst du auch keinen Unter muss ich also ich habe es wirklich getestet, ich habe es selbst getestet, du siehst ja. am Ende keinen Unterschied, ob das jetzt eine Leica-Linse oder eine Folkländer oder was auch immer war ja. oder ob das eine Seven Artisans war, siehst du nicht.
1: Ne, siehst du auch nicht. Das ist nee. gar nicht. Ähm, ähm, gar nicht. Es ist, also ich, ich sag immer, ich, ich habe so ein paar alte Linsen, gebrauchte Linsen, die einfach, äh, die haben Charme. Die, sind, die haben so ihren eigenen Stil irgendwo, weißt du. Da, da, da sehe ich schon am, am, am Bokeh und am Rauschen, welche Linsen das waren und sowas. Ja, aber das sehe auch nur ich, weil ich diese Linsen kenne. Ansonsten sieht das keiner. Ja, Mensch. klar. So. Easy, klar.
0: Moment, ja. da klopft jemand an. Und zwar, das Gewinnspiel klopft gerade bei mir an.
1: <lacht> Alter, ich dachte gerade, was geht denn jetzt?
0: <lacht> das Gewinnspiel hat gerade angeklopft. Ist dir ja. aufgefallen, dass wir ein Gewinnspiel hatten letzte Woche?
1: Mir ist es aufgefallen, ja.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank an, an die Leute, die mitgemacht haben. Ähm, ja, wir haben einen egal. Gewinner. Wir haben einen Gewinner, beziehungsweise ähm, haben wir einen Gewinner oder haben wir eine Gewinnerin?
1: Ein der, der, der Fehlerteufel, würde ich schon sagen, der, der Glücksteufel hat zugeschlagen und unter allen Einsendungen äh, eine Gewinnerin gezogen tatsächlich und das freut mich sehr, weil ich weiß, dass besagte Dame auch vor kurzem erst Geburtstag hatte, das äh, ja macht es also nochmal schöner, Ist ist also quasi noch mal ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Da, 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 da. Lea Schätzel, tut uns gefallen und äh, schreib uns deine Adresse per DM und dann schicken wir das Dosenbier zu.
0: Hervorragend äh, von meiner Seite auch. Herzlichen Glückwunsch zu diesem fantastischen Dosenbier. Ich habe es nämlich selbst schon ausprobiert und es ist lecker. Lecker, lecker, wir, lecker wir und warten. es gibt es
1: nicht mehr. Nee, es gibt es nicht mehr. Und wir erwarten natürlich äh, von dir dann auch einen, einen kleinen Erfahrungsbericht. Also äh, wie es denn geschmeckt hat. Ich, ich weiß, dass besagte Dame aus Bayern kommt. Also die kennen sich mit Bier aus. Von daher äh, ja, auf jeden Fall. bin ich gespannt, was du zu einem guten Kupfel zur Bier sagst. Ja, Glückwunsch von unserer Seite. Ja, Hey, gesagt, ich habe ja.
0: ist, hab, also ist toll, ähm, toll für Sie. Hm? Mega. Ähm, ich habe, ich hab ein Sprichwort für dich. Und,
1: ein Sprichwort, ähm, da
0: können, ein Sprichwort ähm, und da kannst du, da kann, da können wir gleich mal ein bisschen drauf rumreiten. Und zwar kennst du das Sprichwort: Schuster bleibt bei deinen Leisten?
1: Ja, natürlich, klar. Ich bin ja in der Generation, da ist man noch mit sowas aufgewachsen oder mit Volkslieder ja. beim Wandern und sowas. Ja, ja klar, natürlich, kenne ich.
0: Ja, das ist ähm, in, in Bezug auf die auf die Fotografie ist das äh, ist das auch interessant, wa? Also ja, voll. Man kann, es gibt ja es gibt ja Fotografen, es gibt ja diese Allround Fotografen, die wirklich alles machen, die machen von Landschaftsfotografie über Aktfotografie, was ja oftmals das gleiche sein kann. Ähm ja, Berge und Täler, ähm, äh, Porträts, äh, Event Hochzeiten,
1: Intim-Piercings, äh,
0: ja, alles, also die, die, die fotografieren einfach alles, was ihnen irgendwie in den Weg kommt und, und, Foträge, und dann ja. gibt es gibt's Fotografen, die sich eher so ein bisschen spezialisiert haben auf, auf Dokumentationen und Porträts beispielsweise oder ähm, auf andere Dinge aus dem Fotografiespektrum, und aber einfach weniger machen und ähm, aber in diesem Feld dann dann viel, viel mehr machen als die anderen. Ähm, ja. Wie siehst du das? Würdest du eher sagen, ähm, Leute, stellt euch so breit wie möglich auf, macht alles? Oder würdest du eher sagen, ah, ähm, konzentrier dich mal auf ein, zwei, drei Sachen und mach die bitte richtig?
1: Ich würde beides sagen, tatsächlich am Anwärts. Alter. Am Anfang äh, stell dich breit auf und versuche wirklich alles. Also probiere zumindest alles mal aus. Ja, du, du kannst ja nicht von vornherein sagen, Boah, Landschaftsfotografie äh, ist gar nicht mein Ding, wenn du es nie gemacht hast. Genau, meiner Meinung nach. Genau. Äh, und deswegen ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Dann merkst du schon sehr schnell, was ist geil und was sagst du, ne, also sorry, damit komme ich jetzt partout nicht klar oder sowas in der Richtung. Ja. Und dann allerdings spezialisiere dich. Dann such dir ein, zwei, maximal drei Gebiete oder sowas, wo du sagst, und das will ich machen und da will ich mich verbessern und so weiter. Und den Rest, sorry, wenn du eine Anfrage kriegst, sag nein. Das, du, du findest einen anderen Kollegen, der das, der das deutlich besser macht wie du. Alles andere wäre echt Verarschung. Und, und also ganz ehrlich, es macht dann auch keinen Spaß, wenn du jetzt ein, 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 eine Auftragsarbeit nur machst mit der Kohle. Keine Ahnung, lass es eine eine Hochzeit sein. ja, Habe hab ich einfach heutzutage überhaupt keinen Bock mehr drauf. Habe ich lange gemacht, ja. Mittlerweile habe ich da keinen Bock mehr drauf und kriege aber immer noch Anfragen. Aha. Und, und natürlich wären es mal schnelle 2000 Euro, die man so mitnehmen kann oder was in der Richtung. ja. Aber ich sage, nee, ich habe da gar keinen Bock zu. Und es, ich, ich merke dann auch selber, wenn ich keinen Spaß dran habe, dann liefere ich auch nicht vernünftig ab, weißt du. Dann, dann, dann werde ich selbst schlecht, genüge meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr. Das, das bringt doch nichts, da hat doch keiner was von. Da haben die Kunden nichts von, da habe ich nichts von. Alles, alles scheiße. Und, und es, es, es zieht ja auch so ein bisschen runter, wenn ich, wenn ich dann von vornherein weiß, boah, nächstes Wochenende habe ich den und den Scheißjob, wo ich keinen Bock drauf habe. Ja. Nee, warum denn? Ey, Voll. Deswegen mache ich eigentlich nur noch Sachen schon seit Jahren, äh, auf die ich Bock habe. Also auch bei jeder Anfrage, die reinkommt, äh, wäge ich ab, habe ich da was von, im Sinne von Fun-Faktor, wie gesagt, ich, ich muss es ja nicht rein finanziell machen, von daher ist es ja, ja egal. Aber würde es mich aus irgendeinem Grund reizen, würde ich sagen, das ist mal eine spannende Sache, das würde ich gerne mal machen oder sage ich, ey, mit dem wollte ich immer schon mal arbeiten oder, oder sage ich du, also bei aller Liebe, aber und ich, ich sage ganz viele Sachen ab momentan, also es ist, ähm, wenn ich wenn ich überlege, was, in, allein dieses Jahr jetzt während Corona, wo die Menschen Zeit hatten teilweise auch, ja, da, da kommen immer noch Anfragen rein und, und also, keine Ahnung, mein Kumpel möchte Porträts von sich und seiner Haflingerstute oder sowas in der Richtung, ja. Und mhm. ich sage, äh, du, ist jetzt so gar nicht meins. Ich, ich, ich kann mit dem Gaul jetzt mal einfach gar nichts anfangen. Also, nö, danke. Ist nicht.
0: Ja, ich sehe das, also ich sehe es so. Ähm, wenn du, wenn du, so wie ich jetzt beispielsweise, äh, wenn das dein Beruf ist, Mhm. Dann ist es, ist es auch so, spezialisier dich auf zwei bis drei Genres, sage ich mal. Das ist jetzt bei mir in dem Fall einfach Porträtfotografie, ähm, dokumentarische Eventfotografie, nicht so, nicht so ähm, also ich, ich macht das natürlich bei bei Strock auch, aber das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, ähm, dass, dass ich so so Bandfotografie mache. Ich mag lieber dieses Behind the Scenes Zeugs und ähm, eben dokumentarisch alles mitnehmen, was was in irgendeiner Form geht. Ähm, und ähm, dann mache ich halt wie gesagt Porträts und Lifestyle und ähm, und Eventfotografie mhm. und für mich selbst. Mache ich aber, mache ich aber dann noch Street-Fotografie ein bisschen. Wenn ich irgendwo eine geile Landschaft sehe, fotografiere ich natürlich auch diese Landschaft. Einfach, weil es mir in dem Moment Spaß macht. Und die Bilder, die sieht nie ein Mensch. Die sieht außer mir niemand. Ähm, aber ich weiß, dass ich die gemacht habe. Und ähm, dann finde ich es auch, ich finde manchmal auch Still Lives voll geil zu fotografieren. Wenn man so, 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 mhm. so also sowas finde ich auch ganz, ganz toll, wenn man, wenn man das macht. Ähm, aber ich finde, man muss ähm, das fotografische Hobby äh, vom vom fotografischen Beruf ein bisschen trennen und ähm, in dem Beruf einfach ganz straight irgendwie ziemlich spitz da reingehen in, in den Markt und sich nicht zu breit aufstellen, weil sonst bist du der, der alles macht, aber nichts richtig. Genau. Und, ähm, und in dem Fall, äh, ja klar. Ich habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich Bands fotografiere beispielsweise, ja, Mhm. dass ich mittlerweile, früher bin ich da immer komplett anders rangegangen, aber dass ich mittlerweile genauso rangehe, äh, wie wenn ich, ähm, wie wenn ich, Menschen auf der Straße fotografieren. Also wie wenn ich äh, eher so Porträtsachen mache. Ähm, ich bin da früher komplett anders rangegangen an, an diese ganze Bandfotografie-Sache. Ich habe dann eher so klassische Bandfotos äh, geshootet. Aber mittlerweile ähm, mache ich das nicht mehr und, und ich versuche die auch immer so ein bisschen lifestyllich und, und porträtig aussehen zu lassen, die Fotos. Ähm, das gefällt mir persönlich besser und hm. den Leuten, die mich buchen, offensichtlich auch, sonst würden sie mich nicht buchen. Richtig.
1: Es muss natürlich das auch zum, zum Künstler passen irgendwo, das ist klar. Genau. Also, genau. Äh, aber aber das weiß der Künstler sich ja schon vorher, was er möchte. Auf jeden Fall, mein,
0: mein Traum wäre immer noch einen Einzelkünstler, wer auch immer das ist, mal wirklich irgendwie ein halbes Jahr auf Tour und in seinem Leben zu begleiten. Das wäre so mein mein persönlicher Traum, ähm, das mal zu machen. Dass ich wirklich so 24-7 ähm, der Fotograf von Künstler XY bin. Mhm.
1: Und und, und, wärst und, du da, und egal, da mal wirklich das
0: Leben. Ist? Bitte? bitte.
1: Wärst du, wärst du da echt komplett egal, wer das ist? Also nee,
0: mir wäre es natürlich nicht egal, wer das ist. Das sollte natürlich schon jemand Interessantes sein. Ähm, jemand, mit dem ich äh, mich irgendwie auch identifizieren kann, musikalisch so ein bisschen, also gerne aus dem Rock-Punk-Rock-Bereich. Ähm, gerne Ah, weiß nicht, von, von mir aus auch irgendwie aus dem Rap-Bereich hätte ich jetzt auch
1: nicht so ein großes Problem damit. Ähm, also wenn jetzt, wenn jetzt Freiwild anrufen, äh, wärst du nicht am Start,
0: nämlich? Auf einen. gar keinen Fall. Also da wäre also ich auf gar keinen in, Fall am Start. Wenn Andrea Berg anruft zum Beispiel. Oh, da würde ich schon wieder, da könnte ich mir <lacht> schon wieder, weiß ich nicht. Also wenn jetzt Helene Fischer oder Andrea Berg anfragen würden, würde ich vielleicht da würde ich vielleicht sogar zusagen, aber das muss nicht mal unbedingt ein Musiker sein, das, das könnte auch irgendwie ein Comedian oder sowas sein, ja. irgendwie, ähm also, wenn Helge Schneider beispielsweise, wenn Helge Schneider zu mir sagt, ey, Digga, pass auf, begleit mich auf der Tour. Ich mhm. würde sofort, da würde ich sofort mitmachen. Helge Schneider ist zwar auch Musiker, aber jetzt nicht nur, der ist auch eher so, also ist so eine Mischung aus Comedy und, und Musiker. Und ähm, musikalisch muss ich ja sagen, da ist ja viel Jazz drin, ist überhaupt nicht meine Mucke, aber ich liebe Helge Schneider und das, was er macht einfach. Und das wäre so, ein, so eine Hausnummer, wo ich sagen würde, ey, da wäre ich das, das wäre mega gut. Da hätte ich äh, richtig Spaß dran. Ansonsten natürlich gerne die Ärzte, ähm, <lacht> die Hosen oder ähm, äh, weiß nicht, vielleicht Metallica oder so. Äh, aber ja, ja da hätte ich, da hätte ich echt Bock drauf, die die mal ein halbes oder ein Jahr wirklich äh, 24-7 zu, zu begleiten. Und da würde ich auch, da würde ich auch, ähm, würde ich auch hier alles einpacken, Steffi mitnehmen und ähm, und wäre dann ein Jahr unterwegs. Das wäre voll geil. Also wenn sie, mit will. Will. wenn sie mit will, wenn nicht,
1: dann nicht. Ja, dann bei Andrea Berg vielleicht weniger, aber.
0: Ja gut, ja, Andrea Berg ist schon irgendwie ein bisschen Höchststrafe. Aber Helene Fischer würde ich vielleicht sogar noch machen. Obwohl ich, gehört hab, dass so die, obwohl ich gehört habe, dass die businessmäßig ganz schön stressig sein soll. Helene? Also dass, ja, dass die eine ganz, ganz, ganz schön ähm, stressige äh, Art an sich hat, was, was ihr Business angeht.
1: Ich sag mal so, es ist nicht, nicht umsonst, dass sie da oben auf der Spitze vom Eisberg steht, weißt du? Also, Ey, aber kennst ist, du
0: außer ja. atemlos ein Lied von der noch? Äh,
1: äh, ja, bestimmt sogar. Äh,
0: stellt sich jetzt die Frage, warum?
1: <lacht> naja, äh, zum einen habe ich äh, Schwiegereltern, bei denen ständig das äh, Schlagerradio läuft, wenn, wenn, man, wenn man bei ihnen ist ja. oder mit ihnen Auto fährt. Da gibt es tatsächlich ganze Radiosender für, das ist faszinierend. Sei es in, in Deutschland hier SWR 4, keine Ahnung, wie das Slogan geht. Oder in, in, in Spanien zum Beispiel haben die ähm, immer ein, ein, das ist so typisch deutsches Schlagerradio von Rentnern für Rentner, Radio Paloma. Ja. Und dann, die sind da so schmerzbefreit, da geht dann morgens um um acht wirklich dieses, dieses Radio auf einer Lautstärke an, dass man keine Hörgeräte mehr braucht, ja während du noch im Bett liegst und denkst, Alter, war die Nacht kurz, verdammte Scheiße. <lacht> richtig, richtig geil. Oh und ja, daher daher kenne ich das. Und natürlich, ähm, es ist ja auch äh, unter Normalbedingungen einmal im Jahr hier um die Ecke Kerwe. Und das, das höre ich dann ja auch bei mir im Garten. Ja. Und da, da spielen diese Party-DJs, die spielen ja auch alle den gleichen Quatsch. ja und dann, dann, Also mit Sicherheit, ich, ich könnte dir jetzt vom, vom Titel jetzt spontan kein, kein Lied mit, mit Namen nennen, glaube ich, außer diesem Atemlos oder okay. rotz, rotz, rotz voll durch die Nacht oder sowas. Ja. Aber wenn ich sie höre, dann kann ich mit Sicherheit sogar äh, textlich mitdenken, möchte ich es mal so nennen. Oh, das ist
0: aber jetzt, das ist aber jetzt schon ein bisschen provokativ, ne, was du da sagst. Dass du solche Lieder kennst, das macht mich, stimmt mich schon ein bisschen nachdenklich.
1: Also, sagen wir es mal so, ich, ich bin ein bekennender Fan von Matthias Reim zum Beispiel. Hab den tatsächlich auch mal live getroffen und live gesehen. Das war ein ganz großes Highlight für mich damals. Ja, äh, ja kein, kein Scheiß, jetzt ist es ist, ist nicht mal Hosen runterlassen oder sowas, sondern äh, ich sage mal Musik muss mich irgendwo berühren und der hatte, der hatte mich mal in einer Zeit abgeholt, in, in der er mich mit so ein paar Texten, die er gemacht hat, sehr berührt hat und seitdem war ich ein großer Fan von ihm. So. Genauso wie ich Klaus Lage zum Beispiel unheimlich geil finde. Boah,
0: Klaus Lage, das wäre voll geil, Alter. Klaus Lage mal zu begleiten. Irgendwie wie. Der, der tingelt ja jetzt aktuell wahrscheinlich oder jetzt gerade gar nicht, aber aber so nur noch irgendwie durch so kleinere Clubs, das fand ich auch voll geil, mal irgendwie so so die, das einfach mal zu beleuchten und, und äh, dokumentarisch festzuhalten. Sowas wie Klaus Lage finde ich unglaublich gut, Alter. Ich ja. äh, ja, das, das, waren, das waren Zeiten, als wir noch jung waren hier. Das ist Schimanski und, 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 ja, und, und Faust, so, auf Faust. Faust auf Faust, Alter, genau.
1: Der Ach, hatte ein, ein Live-Album, ganz kurz, der hatte mhm. ein, ein Live-Album, das äh, hatte ich damals noch auf CD tatsächlich und das habe ich immer hoch und runter gehört, weil ich es so geil fand, aber leider aus irgendeinem Grund Stress mit der Plattenfirma oder whatever, das gibt es nirgends bei Spotify und sonst irgendwas. Das gibt es einfach gar nicht mehr. Ich, ich könnte jedes Mal kotzen, weil ich das so geil fand. Aber ja. Für das ich, hast du aber nicht mehr ich, oder was? Auf CD? Nee, ich, hey, ich wüsste nicht mal, wer eine CD noch reinstecken sollte. Also, keine <lacht> Ahnung. Ich, ich hab da nichts, wo ich sowas reinpacken könnte. Neulich
0: hat mich auch jemand gefragt, hey, hast du noch einen CD-Player? Und ich so, was, CD-Player? Ich hab das Alter. Ich brauch keinen ja. CD-Player, Mann. Viel zu groß, viel zu sperrig und viel zu teuer. So ein Quatsch.
1: Jetzt noch im Auto früher diese diese zehnfach cd wechsler die ja, man im voll. Kofferraum hatte? Die also.
0: ging nie, wenn es kalt geworden ist. Meiner, ja. meiner, ich hatte so einen billigen, meiner hat irgendwie damals, ich weiß nicht, so 300, Mark oder so gekostet damals noch. Und, mhm. ähm, und das, was ja schon echt Geld ist, ne? Aber der war, das war so ein Scheißteil. Das, das hat immer, wenn, wenn es irgendwie so <lacht> unter 10 Grad ging oder so, dann ging ja. nichts mehr in dem Ding. Und, und wenn, wenn, man, wenn man dann die Heizung angemacht hat, äh, dann, dann lief der irgendwie nach fünf Minuten plötzlich irgendwie. Also es war echt eine nervige Zeit. Und, und, und dann hast du immer diese CD, äh, die, diese, diese Einschubhüllen irgendwie, äh, mit dir rumschleppen müssen. Weißt du, die, diese, diese 10er cd Magazine oder 20er-CD-Magazine, wo genau. man die dann so reingesteckt hat und die dann immer irgendwie ein bisschen verkratzt wurden, ähm, weil das natürlich <lacht> aus, aus so PVC-Plastik-Scheißdreck war. Und, okay. ähm, und dann, dann hat die, lief die CD auch nicht mehr. Das war eine Zeit, also die hätte ich nicht unbedingt haben müssen. Ähm, pff, das Ding wurde mir dann übrigens auch aus meinem Auto geklaut. Siehst du mal. Glücklicherweise, aber ich, äh, ich habe, ich, also ich war nicht traurig, weil ich habe dem dem Dieb einfach mitsamt dem Radio. Ich habe dem Dieb einfach gewünscht, dass er es bei sich einbaut und das Ding einfach nicht funktioniert. Ja, Ansonsten hätte ich ansonsten hätte ich es einfach irgendwann rausgerissen. Ja, voll,
1: naja. Voll. So Voll ist nervig. Hey, ja,
0: ja. Achtung! Oh, weißt du, was da gerade angeklopft hat?
1: Ach, lass mich überlegen. Dosenbier kann es diesmal nicht
0: gewesen sein. Nein, Dosenbier hat diesmal nicht angeklopft. Aber ähm, die zweite Staffel hat gerade angeklopft. Die zweite
1: Staffel von was denn? Von Prison Break
0: oder? Nein, von Gin Tonic mit Wasser. Leute, Yay! Leute, ich, ich, ich äh, lasse die Bombe platzen. Ähm, ja. Es wird natürlich selbstverständlich eine zweite Staffel geben. Äh, wir machen jetzt aber mal eine Woche Pause.
1: Und tatsächlich wirklich nur eine einzige Woche. Also ihr müsst äh, echt... Keine anderen Podcasts neben uns suchen, wie es schon in zehn Geboten steht. Wir sind genau. da und wir bleiben da. Ja, genau. Wir ja. haben nämlich was vor. Wir wollen das Ding ein bisschen
0: aufblasen und aufbauen. Wir wollen nämlich äh, einfach noch schöner, besser und geiler werden, als wir eh schon sind. Ähm, ich weiß, das ist ein, ein harter, das ist wirklich eine harte Aufgabe, weil ähm, viel geiler kann man eigentlich nicht werden. Aber ähm, es wird uns äh, bald auf viel, viel mehr Kanälen noch geben. Und ähm, ihr werdet sehen, das wird sich lohnen, diese eine Woche ohne uns auszukommen. Wir müssen da mal was vorbereiten. Ähm, ich hoffe, ich verspreche nicht zu viel, aber äh, ich glaube, das wird richtig, richtig geil.
1: Außerdem seid ihr nicht wirklich alleine, weil es gibt ja alle bisher 20 erfolgenden äh, äh, Quatsch, alle bisher Alle 20 bisher erschienenen Folgen, so rum, Ja. gibt es ja auch weiterhin zu hören. Die lassen wir auch online stehen. Die werden wir nicht wegnehmen oder sowas. Äh, die 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 bleiben der Menschheitsgeschichte erhalten. Und vielleicht fangt ihr noch mal von vorne an und dann <lacht> Also wir sind de facto wirklich nur ein Wochenende nicht da tatsächlich, nicht genau. on-air. werden trotzdem für euch arbeiten, Tag und Nacht. und um Aber
0: supportet uns, weiter, uns weiterhin, teilt uns, liked uns und, und, und äh, sagt, dass es uns gibt, weil ähm, wir, wollen dieses Ding, wir wollen dieses Ding größer machen. Und ähm, es ist ja immer so, in der, also in der ersten Staffel, die erste Staffel von, von irgendeiner Netflix-Serie ist meistens schon ziemlich geil. Die zweite Staffel mhm. Da muss aber noch mal irgendwie was einer draufgesetzt werden und das werden wir mit der zweiten Staffel von Gin tonic äh, mit Wasser ähm, äh, auf jeden Fall versuchen und wir werden das schaffen.
1: Ja. Bei, der, bei der dritten Staffel machen wir dann Wohnzimmerkonzerte bei euch zu Hause oder so.
0: Genau, das, das war,
1: vielleicht. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, das, das war ganz schön provokativ, was wir gemacht haben, ne?
1: Ja. Toll. <lacht>
0: <lacht> by, by, by the way, ähm, kennst du diesen Spruch? Kunst muss provozieren. Natürlich kenne
1: ich den, habe ich jahrelang gelebt.
0: Ja, aber findest, findest du wirklich, dass Kunst produzieren muss? Also, dieses muss?
1: Nein, muss nicht. Da müssen wir das Pferd, glaube ich, von hinten besteigen. Wie heißt das? Auf, aufsatteln, aufsäumen? Ich weiß.
0: Aufzäumen.
1: Danke. Besteigen.
0: Besteigen. Oh, echt. Pferd? Alter, bist du ekelhaft. Wenn, wir jetzt, wenn, wenn jetzt der Podcast gelöscht wird, dann wegen dir.
1: Ja, jetzt wisst ihr auch, warum wir eine Pause brauchen. Ja. <lacht>
0: <Die Reiten. lacht> du hast zu so viel Bibi und Tina geguckt, glaube ich.
1: Ja, heute Morgen gerade erst wieder, ja. Ehrlich? Ähm, ja, natürlich. Ich, ich äh, konnte irgendwann nicht mehr schlafen. Und was kommt im Fernsehen? Bibi und Tina und die Welt war schön. ist doch klar. Okay. Wunderbar. Krass. Ja, ähm, also, pass auf, Kunst muss provozieren. Nein, sie muss nicht. Aber um, um, um das Pferd von hinten aufzugreifen, zäumen. Ja. Ähm, Müsste man erstmal mal überlegen, was ist denn eigentlich Kunst? Ja, das ist ja immer im Auge des Betrachters, wie man so schön mhm. sagt. Ähm, ich weiß, dass die reine Provokation eine, eine Form in der Kunst ist, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Ja. Und äh, das, äh, diesem, diesem Stilmittel habe ich mich selbst äh, jahrelang auch bedient, äh, ich, 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 lieb, ich, ich mag es, lieben wir übertrieben, aber ich mag es generell, so ein bisschen zu provozieren. Ich meine, ich, ich, Thema hatten wir auch schon mal, ich bin jetzt auch keiner, der mit Anzug und Krawatte rumrennt, weil man das halt so macht. Das, das haben wir schon mal besprochen dann irgendwann. Hm. Ähm, sondern ich, ich schlurfe halt rum, wie ich, wie ich Bock habe zum Beispiel. Und, und natürlich, ähm, wenn ich jetzt ein, ein, ein Foto schießen möchte, ähm, zum Beispiel gegen Massentierhaltung oder, oder pro äh, Veganismus zum Beispiel, ja, mhm. dann kann ich das äh, sicherlich auf verschiedene Wege tun. Und ich habe mich zum Beispiel damals entschieden, dass ich das Ganze halt so als eine äh, Montage gemacht habe und, und, und äh, Menschen mit nackten Oberkörpern und Schweinemasken in einem Schlachthaus dargestellt habe zum Beispiel. Das ist sicherlich provokativer, als ein Ferkelchen am Wegesrand oder sowas, ja mhm. also um auf seine Frage zu kommen, nein, Kunst muss nicht provozieren ich finde es aber eigentlich gar nicht schlecht, wenn sie das tut, muss ich mal so ehrlich sagen, ich, ich, ich mag das, ja
0: mhm. Also ich sehe es so, Kunst kann also ich, ich, ich gehe da noch eine Ebene weiter was mhm. den einen provoziert, provoziert den anderen nicht
1: Naja, natürlich, klar also, weißt du, wenn, gerade wenn, wenn von eben, von eben, genau. ja, bei dem Beispiel von eben, mit dem, mit dem Schlachthaus und den Schweinemasken damals, ja. Ey, das, 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 das Bild habe ich veröffentlicht. Das haben einige äh, Veganer, Vegetarier und so weiter haben das wahnsinnig gefeiert. Und so ein paar Fleischfresser haben das einfach so, was für ein Scheißdreck. Punkt, ja. Hm, Natürlich. Ja klar, das ist immer, dann immer die,
0: die Person, die es triggert, einfach. Das ist immer das, genau. das Ding. Und was den einen provoziert, provoziert den anderen nicht. Zum Beispiel Helmut Newton ähm, hat in den 60er Jahren oder in den 70er-Jahren haben bestimmt viele Bilder von Helmut Newton die Menschen total provoziert. Heutzutage ja. ist, es halt, ist es halt gar nicht mehr provokativ. Und und selbst wenn also es gibt natürlich heute auch noch Leute, die, die sich davon ähm, provoziert fühlen. Aber das ist, glaube ich, die Minderheit. Die, die die Welt hat sich so ein bisschen gewandelt, was das angeht. Und, und ähm, die Leute sind da eher ein bisschen liberaler geworden, sage ich mal, und offener für, für sowas. Ähm, aber es gibt natürlich immer noch irgendwie äh, Leute, die mit ein paar Möpse irgendwie überfordert sind, weil sie es entweder noch nie gesehen haben oder äh, schon lange nicht mehr. <lacht> Und ähm, ja, und, und die, die kriegen dann die Krise. Also das, das muss ja nicht immer Nacktheit sein unbedingt. Das kann ja auch wirklich einfach ein, ähm, ein provokantes Bild sein, zum Beispiel wie ein vollgebluteter OB irgendwo auf einem, auf einem Teller liegt oder sowas oder auf einem auf einem Silbertablett liegt oder sowas. Die einen provoziert, die anderen sagen ja gut brauche ich nicht und die die Dritten feiern es einfach, weil weil es ein total kunstvolles Bild für sie ist. Ähm, das ich glaube dass dass man nicht sagen kann, dass Kunst immer provoziert, aber manchmal schon.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein Stilmittel, was unheimlich hilfreich ist, um um, um Menschen wach zu rütteln teilweise, um um Aufmerksamkeit zu erregen. Gar keine Frage. Ich, ich, ich hänge jetzt noch ein bisschen an deinem Beispielbild von eben. Ein vollgebluteter OB auf einem Silberteller. Ich frage mich die ganze Zeit, was zur Hölle will uns der Künstler damit sagen? Also,
0: naja, ähm, es gibt so eine Bewegung, ich weiß nicht, ob, ob, ob du das schon gehört hast, es gibt so eine Bewegung für freies Menstruieren. Dafür, ja, klar, dass, dass ja. Frauen keine, ähm, keine äh, ja, Periodenartikel mehr äh, benutzen sollen und einfach äh, laufen lassen sollen. Ähm, könnte ein Bild dafür sein. Also könnte in so einer Kampagne eins der Bilder, der Visuals einfach sein. Ist, ist mir jetzt auch einfach nur eingefallen. Weiß gar nicht warum. Doch, weil ich heute Morgen aus unserer Waschmaschine, ähm, die ich auch noch anstellen muss übrigens, ähm, weil ich heute Morgen aus unserer Waschmaschine einen äh, noch original verpackten OB aus diesem Auffangsieb äh, rausgefischt habe, der wohl irgendwie da reingeraten ist. Keine Ahnung. Also, er war noch in. Meiner war es nicht. Ich spür, Deiner war es nicht. Meiner war es auch nicht. Werben könnte er gehören. Naja, egal. In, auf in jeden Pferd. Fall. Nee, aber also, deswegen ist mir das eingefallen. Ähm, ja, nee, aber ich, wie gesagt, wenn Kunst provoziert, dann provoziert sie nicht alle. Ähm, und wenn, sie, wenn Kunst nicht provoziert, dann kann es auch funktionieren. Also, wenn es einfach nur was total Schönes ist, weißt du, ich finde auch. Wie soll ein Landschaftsbild, wo im Vordergrund irgendwie ein Stein mit Blumen ist, im Hintergrund das Meer und, und, und ganz im Hintergrund siehst du dann irgendwie den Horizont und so, wie soll das einen Menschen provozieren? Also es ja, gibt natürlich
1: rein noch den den Atommüll quasi reinstellst, ja, dann, dann provoziert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Oder vielleicht ein ein totes Tier, was gerade von einem Jäger mit einem Kopfschuss dahingerichtet wird oder sowas. Ja, das das oder mal, wenn man es ja.
0: halt in einer Facebook-Gruppe postet, dann kommt auch wieder irgendeiner <lacht> da angeschissen und sagt, äh, ja. der Horizont ist schief, äh, da hättest du aber mit mehr Tiefenschärfe arbeiten müssen. Ja. Das kann aber, aber
1: das ist das Schöne in der Kunst. In der Kunst ist erlaubt, was gefällt.
0: Ja, aber da provoziert ja, ja die Kunst an sich nicht, sondern ja. nur die, die letztendliche Ausführung, die technische Ausführung. Und das ist wiederum völlig egal. Deswegen sind meine Bilder auch immer sehr grainy. Da ist immer ganz viel, äh, ganz viel, ähm, wie nennt man das, Körnung drauf. Ich mag das einfach sehr gerne. Ich finde es toll. Und ähm, andere mögen das überhaupt nicht. Dafür habe ich auch schon den einen oder anderen fiesen Kommentar kassiert. Ähm, <lacht> aber es ist mir einfach egal, weil, weil es, da geht es einfach darum, dass ich das mag und ähm, dass ich das so durchziehe, weil ja. ich das so will. Und ähm, ich weiß um die um die Tatsache, dass das, äh, wie es ohne Grain aussieht. Ich weiß aber auch, wie es mit Grain aussieht. Und mir gefällt Grain einfach besser. Und ähm, deswegen fließt das in meine Art der Kunst, ähm, wenn man das denn Kunst nennen möchte, fließt es ein. So.
1: Das fand ich übrigens gerade sehr interessant, was du gemeint hast mit, mit, mit ähm, Nacktheit an sich, muss ja nicht provozieren. Nein, Nacktheit an sich ist ja erstmal was Super Schönes. Und Nacktheit ist ja eigentlich die, 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 die reinste Form von Freiheit, die der Mensch so zu bieten hat. Um ja, ich, so bin, ich, bin nicht, ja. ich bin
0: nicht im Anzug aus meiner Mutter rausgeschlüpft.
1: Ach, ich mir fast, ja. <lacht> Zumal ich dich auch erst einmal im Anzug gesehen habe, tatsächlich. Aber gut. Äh, him, him, him. Genau, aber viele Menschen fühlen sich trotzdem noch provoziert, wenn man, wenn man zum Beispiel nackte Menschen fotografiert, wenn man die zeigt, ja, dann frage ich mich, warum, ja, wie du sagst, manche haben das vielleicht zu lange nicht gesehen oder sowas, aber ist das jetzt ein Grund, sich provozieren zu lassen? Ich glaube nicht.
0: Nö, nee, muss, muss man nicht, aber, aber, aber das, jeder Mensch ist unterschiedlich und, und ich denke, bei jedem Menschen kommt Kunst oder auch der, der, dieser, dieser Provokationsfaktor äh, kommt bei jedem Menschen einfach anders an und das ist auch in ordnung so und ähm, die leute denen es nicht gefällt, die können die haben immer noch die möglichkeit sich zwischen den vielen millionen tollen anderen künstlern die die eben nicht so provokativ äh, fotografieren ähm, die richtigen äh, künstler auszusuchen und ähm, und die anderen können sie ja einfach in ruhe lassen.
1: das mit sicherheit ja da, da kann ja jeder entscheiden, was er was er schauen möchte und was nicht und genauso genau. kann jeder künstler für sich entscheiden, ob er äh, provozieren möchte oder nicht, also ja. Wie gesagt, ich, 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 ich mache es eigentlich ganz gerne, weil ich einfach dieses, dieses, äh, lieber laut als leise, ja, ja. muss man so zu sagen. Auf, jeden Fall. So Auf ja. jeden Fall.
0: Ja, jetzt provozieren wir auch nochmal ein bisschen, würde ich sagen.
1: Sollen mhm. wir nochmal. Jetzt
0: lassen wir nämlich ein letztes Mal in dieser Staffel die Hosen runter.
1: Nicht nur in dieser Staffel, das können wir gleich mal ankündigen, in, in, in Staffel 2, die es dann ab übernächster Woche gibt, wird es äh, die Rubrik, wir lassen die Hosen runter, nicht mehr geben. Einfach das aus stimmt. dem Grund, weil wir eigentlich alles erzählt haben, was es von uns noch so wissenswertes von früher gab. Und von daher gibt es andere schöne Sachen.
0: Genau, wir haben andere Kategorien schon äh, erdacht und geplant, aber äh, dazu kommen wir später. Deswegen würde ich sagen, lass uns äh, jetzt nochmal die Hosen runterlassen mhm. und ähm, ich fange mal an. Bitte. Ich habe meinen Führerschein gemacht, mit 18.
1: Und Selbst gemacht oder also?
0: <lacht> nee, ich habe den machen lassen in, äh, in, so einem, äh, nee, in Polen. Äh, und dann habe ich, nein, Quatsch. Ähm, ich habe den ganz, wie man das in Nussloch gemacht hat, äh, damals ähm, beim, äh, beim Lesser habe ich das machen lassen. Ja, Lesser war Fahrschule und die hatten immer die geilsten Autos und äh, ich, ich habe meinen Führerschein auf einem Mitsubishi, wie hieß das Ding, das war so ein Jeep-Ding, ins Mitsubishi, ja ich weiß nicht mehr, wie es hieß, egal, ja, auf, auf jeden Fall. Fall so ein alter Mitsubishi-Jeep, ähm, mhm. der war schon ziemlich geil. Ähm, Punkt 1, ich bin einmal durchgefallen durch die praktische Fahrprüfung. Äh, ja, ja äh, war ich auch nicht so ganz happy und ähm, die zweite praktische Fahrprüfung habe ich dann bestanden. Bei der, bei der theoretischen Prüfung bin ich in, in erster Instanz äh, direkt durchgemarschiert, also das hat geklappt. Naja, mhm. egal, ich, ich war auf jeden Fall, ähm, ich war 18 und ähm, habe meinen Führerschein dementsprechend direkt in die Hand bekommen. Ja. Das war toll. Ich habe mich gefühlt wie der König der Welt und ähm, bin natürlich nach Hause geeilt äh, zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, 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 ich habe den Führerschein. Und sie, ja, geil, Faut super, voll gut, voll gut. Ähm, tags darauf ähm, ist dieser Führerschein dann auch zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Und zwar ähm, und zwar, weil im Rock und Pop Verein in Wiesloch äh, ein Konzert stattgefunden hat, so ein Benefizkonzert war das. Ne? Es war im Sommer ähm, und es war ein schöner Tag. Und ähm, ich habe mich ins Auto von meiner Mutter gesetzt. Meine Mutter so, aber Junge, pass auf, du hast noch nicht so viel Fahrerfahrung. Ähm, daraufhin ich so, ja ja Mama, alles klar, das klappt schon. Mhm. Ich bin dann nach Wiesloch gefahren und ähm, am Rock-and-Pop-Verein waren früher noch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, waren links und rechts so, so, so Bäume. Ne? Sind, sind noch dem, da, ja. Dem, aber da, damals durfte man da auch links und rechts an der Straße noch parken, da war hinten der Parkplatz noch nicht ähm, oder war voll oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall mhm. habe ich dann gedacht, na ja, gut, ähm, da vorne ist eine Parklücke, da äh, parkst du einfach äh, rückwärts, also so seitwärts ein mhm. und ähm, ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, allerdings habe ich den Baum, der da war, ähm, ein bisschen ähm, ignoriert, wollen wir es mal nennen, und habe meiner Mutter einfach mal über die komplette Länge vom Auto ähm, eine Kratzspur auf die, ähm, auf der, auf der Fahrerseite irgendwie
1: Ah, ja, 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 ich
0: ja, ja. Hab dann, bin dann ein bisschen erschrocken, als es, als es losging und bin dann hab dann natürlich Vollgas noch gegeben, Rückwärtsgang einmal groch, ähm, die komplette Seite
1: verschrammt. Man macht Fehler immer zweimal, einfach um sicher zu gehen, ne? schon klar. Ja, hm.
0: ähm, war ein bisschen dumm. Ich habe dann meine Mutter angerufen. Äh, Nein, damals hatte ich noch gar kein Handy. Ich habe hab sie nicht angerufen. Ich bin da, ich bin irgendwann nachmittags dann zurückgefahren, kurz und ähm, und habe meiner Mutter gebeichtet und sie hat es angeguckt hat gemeint, ja gut, ist halt passiert. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Mama, darf ich das Auto nochmal haben? Ich müsste ich müsste noch einen äh, Setos und den den Carsten, Carsten Weißbrot ist äh, auch ein Musiker und Setos Gräulich, auch äh, damals von <lacht> Garden of Eden, die müsste ich äh, nochmal besuchen. Ähm, <lacht> und meine Mutter so, ja, aber pass bitte, bitte diesmal auf, damit das Auto nicht so vermarktet ist. Ich so, ja gut, alles klar, Mama, mache ich. Ähm, an diesem Tag habe ich dann Setos und Carsten eingepackt. Und wir sind zum Setos, der hat in Rauenberg gewohnt damals, ähm, sind, wir, sind wir in die Richtung eben gefahren. Auf dem Weg war natürlich ein, ähm, war, ist, ist so ein, am, am McDonalds ist so ein Parkplatz oben, also wo man die Straße nach, nach Rauenberg links reinfährt.
1: Pendlerparkplatz. Genau, heute. dieser Pendlerparkplatz.
0: Der, äh, und auf diesem Pendlerparkplatz dachte der Fabs ey, voll geil, Mann. da fährst du mal drauf und fährst ein, einmal eine Runde rum irgendwie, mal Vollgas. Mhm. Ähm, habe ich gemacht. Ich habe sogar zwei Runden gemacht. Allerdings Aha. ist mir dann in der zweiten Runde aufgefallen, dass ich vielleicht doch ein bisschen schnell bin. Und ähm, in dem Moment, und äh, es war Schotter halt, überall Schotter, und bin dann irgendwie auf die Bremse und leider habe ich ein bisschen unterschätzt, dass äh, da auf der rechten Seite ganz viele Autos standen. Mhm. Und ähm, naja, sagen wir es mal so, ich habe sechs Autos touchiert.
1: Ach, du Scheiße.
0: Bei allen ging der Kofferraumdeckel auf. Das Auto von meiner Mutter war ein Totalschaden.
1: Sie fährt jetzt auch keinen Panzer, muss man dazu sagen. Nee,
0: die fuhr, die fuhr damals, also das, das war ist ja schon, schon ewig her, die fuhr damals einen Mitsubishi Colt, einen schwarzen ja. Mitsubishi Colt mit 135 PS, was für damalige Verhältnisse halt schon echt ein heftiges Ding war. Ja. Und man muss noch dazu sagen, sie hatte, aus welchem Grund auch immer, die blendende Idee, die Woche, bevor ich meinen Führerschein bekommen habe, die Vollkasco-Versicherung abzumelden und nur noch Teilkasko zu haben. Oder Haftfleisch, glaube sogar. ich. Haftpflicht. Eine,
1: eine, eine saudumme Idee. Entschuldigung, Frau Bleck, aber das war scheiße.
0: Ja. So, pass auf. Ich saß dann in diesem, in diesem Auto, habe einen Setos angeguckt, habe einen Carsten angeguckt, habe hab geguckt, ob es denen allen gut geht. Gott sei Dank, der Airbag ist nicht aufgegangen und allen ging es auch gut. Also es war wirklich nur ein Blechschaden. In diesem Moment fährt auf den Parkplatz ein Polizeiauto.
1: Natürlich, was sonst? Ja.
0: Natürlich. Der Polizist hält an und äh, und meint ja, was ist denn hier passiert? Ich sag ja, ich habe irgendwie, ich bin auf Schotter gekommen, tut mir total leid, ich wollte da hier einfach nur
1: wenden, bin
0: auf Schotter du bist gekommen. Auf
1: Schotter gekommen, der ganze ja. Parkplatz besteht nur aus Schotter, du hier.
0: Ich weiß, ähm, <lacht> aber ich bin auf so Schotter, Rollsplit und so weiter und so fort. Und dann ich habe ja, erst ja. seit heute meinen Führer, also es war am gleichen Tag. Das war quasi, ja. ich habe erst seit gestern meinen Führerschein. Es tut mir total leid, ich äh, habe es echt verkackt. Hm. Ähm, ja die Polizei hat es halt die Polizei hat alles aufgenommen und so weiter und so fort, das Auto stand dann da und ähm, ich musste natürlich irgendwie, die Polizei hat mich dann netterweise nach Hause gefahren ähm, mhm. ich musste bei meiner Mutter beichten, die hat natürlich einen Schreikrampf gekriegt und ähm, also wirklich die Vollkrise die hat glaube ich eine Woche nicht mehr mit mir geredet und also zu Recht muss ich echt ja. auch sagen, zu Recht ähm, und äh, wollte mir dann auch nie wieder ihr Auto geben. Also mittlerweile gibt es mir ihr Auto wieder, wenn ich in, in Wiesloch bin, weil ich hatte nach diesem Unfall nie wieder auch nur den kleinsten Blechschaden. Ich bin nie wieder irgendwo dran gedockt, nie wieder irgendwas. Never, never again. Es war, ich war der vorsichtigste Fahrer ever. Also die Leute, die die mit mir über die Autobahn fahren mussten, denen muss ich jetzt noch mal Entschuldigung sagen, weil ich bin immer so <lacht> angepasst gefahren, wie es nur irgend geht. Also ich habe ich hab nie wieder irgendwie Scheiße gebaut, was das angeht und ähm ja, also ich habe den Führerschein auch behalten dürfen. Also ich musste den Führerschein nicht wieder abgeben, ich musste keine Nachschulung machen, nichts. Das war einfach. Ich habe verdammtes Glück gehabt, dass ich gleich oh, aber zu Probezeit gab's doch. Ich hatte Probezeit, ich hatte Probezeit, aber es ist nichts passiert. Ich habe nie irgendwie ein, äh, ein Schreiben bekommen oder sowas. Also cool. äh, ja, also die Versicherung mhm. hat natürlich den Schaden von allen Besitzern von den Autos bezahlt mhm. ähm, <lacht> und äh, den von meiner Mutter musste ich dann letztendlich bezahlen. Ja, ähm, so aber da habe ich dann auch irgendwie die hat dann auch irgendwie nach zwei oder drei Zahlungen wo ich dann jeweils irgendwie 150 Mack oder was bezahlt habe, hat sie dann auch gesagt, ja komm lass es einfach gut sein ähm, und hat mir dann auch relativ schnell ihr Auto wiedergegeben, also so nach zwei, drei Monaten oder so durfte ich dann wieder ihr Auto fahren in der Zwischenzeit habe ich dann immer das Auto von meiner Oma benutzt, das hatte, das hatte nur 50 PS und war ein Automatik Golf 1 in, ähm, in, in Dunkelblau
1: ja, da, da müssen die Macken ja dazu, sonst, sonst passt es nicht. Da ja war, war keine Macke drin, ich habe nie wieder irgendwas gemacht.
0: Es so, ja. war alles gut. Ja, so <lacht> war das damals. Ich war 18. Ich, ich war jung und hatte kein Geld.
1: Ja. Jung und nicht mehr jugendfrei. Genau.
0: Wie sitzt, Oh, hier kreist gerade wieder ein Hubschrauber. Hörst du ihn? Ja, jetzt ist er weg.
1: Ja, ganz ganz leise. Ja. Ganz, ja.
0: Ganz, ganz... Jetzt bist du dran. Erzähl mal, was, was gibt es bei
1: dir? Ähm... Um. Ja gut, ähm, ich könnte vielleicht mal noch erzählen, dass ich als, als Kind, also in der, in, der, in der Grundschule und auch am äh, Anfang äh, weiterführende Schule noch, äh, ich, ich wurde gehänselt, ich wurde, heute würde man sagen, gemobbt, ja, tatsächlich. Zu Recht? Ähm, ja, natürlich, die hatten alle recht und ich war der, der Lauch, ähm, klar. <lacht> hat, sich, hat sich auch nie geändert irgendwie, alles gut. Ähm, nein, es ist... Es war zum Beispiel so ein Problem, ich war als Kind einfach zu dumm zum Schwimmen. Ja. Ähm, hat mich auch nie interessiert, Wasser war geil und dann so eine Taucherbrille aufsetzen und Kopf unter Wasser ist super, aber so richtig Schwimmen habe ich äh, tatsächlich erst sehr spät gelernt, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Bei mir war es genauso und übrigens. Es konnte wiederum unser Sportlehrer, mit dem wir da einmal in der Woche im Schwimmunterricht waren, aber so gar nicht verstehen. Mhm. Und die waren halt auch die Lehrer vom alten Schlag. Der war damals schon kurz vor der Rente. Also kannst dir vorstellen, der hat schon alles mitgemacht. Und da, da, da ging es noch richtig zur Sache damals. Der hat noch gesagt, stell dich nicht so dumm an, jeder Trottel kann schwimmen und sowas. Also richtig.
0: Hätte ich ihm direkt ja, gesagt, ich bin aber kein Trottel.
1: Dann schwimmen. <lacht> ähm, so. ähm, also lauter solche Geschichten. Genauso hatten wir später in der weiterführenden Schule, hatte ich ja Lateinunterricht. Das ist der große Latein, war ein ganz tolles Fach, und nur der Lehrer war total äh, scheiße. Herr Doktor Kühle war in einer vom, vom ganz, ganz alten Schlag, wie man so kennt, noch mit, mit Polunder und Hemd und Krawatte drüber und, 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 und Stoffhosen und sowas. Ich möchte jetzt keinen verurteilen vom Aussehen her, aber äh, ja, es war von vornherein klar, dass es mit dem schwierig werden würde. Warst du in Leimen auf der Schule? Nein, ich war in Heidelberg. In Heidelberg. Auf der Schule. Ja. Ähm, ja, und dieser Doktor Kühlewein äh, erzählte äh, irgendwann vor der gesamten Klasse, dass sämtliche Namen, die mit A enden, immer, immer weiblich sind. Das mag in der äh, römischen Geschichte, griechischen Geschichte, lateinischen Geschichte vielleicht stimmen. Im Deutschen wüsste es jetzt damals gar nicht. Äh, ja. mein Name, der ja auch mit A endet, kommt ja aus dem Russischen tatsächlich. Ja. Warum, weiß ich nicht. Ja. Das, das wollen aber irgendwelche Fünfklässler oder Sechstklässler auch gar nicht verstehen, dass das so ist, sondern die verstehen nur, haha, dein Name endet auf A, du bist Mädchen, Punkt. Und was im nächsten Turnunterricht passiert, kannst du dir vorstellen, ich wurde erstmal ordentlich ausgeschlossen. Hm. Ich durfte nicht in die Umkleide rein. Die Mädels haben gesagt, nee, nee, ist nicht. Die Jungs haben gesagt, nee, nee, ist nicht. Ist nicht schön, muss ich mal so sagen. Hab da auch jahrelang echt dran zu knabbern gehabt. Fand das, fand das ziemlich doof. Habe auch ja noch immer nicht das, das, das größte Selbstbewusstsein, möchte ich mal so sagen. Also habe schon ganz gerne mal Selbstzweifel und sowas und das kommt mit Sicherheit auch viel von, von dieser Phase damals.
0: Mhm, ja. Glaube ich, das ist immer irgendwo in der Kindheit begründet. Krass. Mhm.
1: Ja. Aber ja, gut. Ist passiert, kann man nicht mehr ändern.
0: Naja, nee, aber wenn man sich dich jetzt mal so anguckt, so ein gestandener Mann mit Vollbart, der, der ja durchaus äh, voll was kann und halt auch was Geiles kann, also gerade jetzt, ich, ich rede jetzt nur von Fotografie und, und all die anderen mhm. Sachen jetzt mal gar nicht, aber ähm, also, da sind ja eigentlich Selbstzweifel nicht wirklich. Ich, ich weiß, wir Künstler, wir sind immer irgendwie ein bisschen äh, am, am, am Zweifeln, ob, ob das, was wir machen, geil ist, mhm. ob, ob unsere, ähm, ob, ob das den Stand halten kann, dem, dem aktuellen Geschmack und, ähm, und allem drum und dran. Also wir machen es ja eigentlich nie nur für uns, selbst wenn wir, wenn wir oft sagen, ah wir machen unsere Kunst nur für uns. Ähm, deswegen, wir, wir haben ja immer irgendwie ein bisschen, sind da Selbstzweifel behaftet. Ja, das geht jetzt, mir auch es ja geht mir auch, mir ja auch so. aber, aber ich glaube, wir, wenn, wenn, wir, wenn wir das schaffen, ein bisschen weniger Selbstzweifel an den Tag zu legen, dann machen wir uns das Leben viel, viel einfacher und auch das Leben von den Menschen, mit denen wir, mit denen wir arbeiten, mit denen wir zusammenleben, mit denen wir täglich irgendwie zusammenkommen und so weiter. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass es, dass es oft unbegründet ist und ähm, aber natürlich ein, so, so einen Triggerpunkt irgendwo in der, in der Kindheit hat, die. Ähm, was dann halt später im Erwachsenenleben dann schwierig macht, jetzt einfach total immer selbstbewusst und, also es ist ja niemand, niemand ist immer selbstbewusst, das geht ja gar nicht, das, nein, das ist ja gar nicht drin, gar nicht. selbst die größten, ich bin, bin mir sicher, dass auch Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, dass selbst dieser Typ oftmals von Selbstzweifeln geplagt ist, ob das, was er da macht, so richtig ist.
1: Mit Sicherheit, also ich sag mal, wenn, wenn nicht, hast du auch keine keinerlei regungen in dir keinerlei Gefühlswelten in dir oder sowas genau. also, äh, ganz ganz klar ja aber auch auch das sind tatsächlich äh, Sachen die mir jetzt erst in den letzten ein zwei Jahren tatsächlich bewusst worden auch dass ich also A, diese diese Triggerpunkte aus der Kindheit noch habe und dass die einfach in mir drin sind und, und dass man die tatsächlich auch wirklich äh, bearbeiten muss zu deutsch gesagt. Hm. Also und B, auch dieses, dieses äh, dass, dass man oftmals ja gar nicht so schlecht ist, wie man sich selbst hinstellt oder sowas. Und, und diese Selbstzweifel, du sagst, ja, nicht nur einen selbst runterziehen, sondern halt auch andere mit, mit in den Strudel reinnehmen quasi. Und das ja, ist, voll. Ja,
0: und ich, ich glaube auch, dass den anderen sind deine Selbstzweifel egal. Also den mhm. anderen Menschen, die, die um dich rum sind, sind die so lange egal, bis sie selbst davon natürlich irgendwie tangiert werden und, und irgendwas nicht läuft aufgrund dieser Selbstzweifel, die man ja eigentlich gar nicht braucht, wie wir gerade gelernt haben, die, die ja im Grunde genommen äh, völlig, äh, völlig unbegründet sind.
1: Mhm. So ist es, so ist es. Ja. ja, dann haben wir doch ein wunderschönes Schlusswort gefunden. Ja. Macht euch nicht so viele Gedanken, zieht euer Ding durch und habt Spaß im Leben. So
0: sieht es nämlich aus.
1: Liebe Gemeinde. Ja. Ja, du, das war's.
0: Das war's. Ähm, eine, Sache noch in, in Sa eine Sache noch in eigener Sache. Eine Sache ähm, noch in eigener Sache. Wenn ihr irgendwelche super geilen Ideen habt da draußen, Leute, ähm, wir machen jetzt neu. Wir machen jetzt, wir haben jetzt eine Woche, haben wir uns vorgenommen. In dieser Woche machen wir ein paar Sachen neu, machen ein paar Sachen besser machen ein paar Sachen geiler und wenn ihr auch noch geile Ideen habt ähm, oder Dinge, die euch interessieren, Dinge, die wir mal ansprechen sollen, Dinge, die wir vielleicht weglassen sollen, weil sie euch überhaupt nicht tangieren oder interessieren, ähm, ähm, meldet euch gerne bei uns. Wir sind äh, das hat jetzt nichts mit Selbstzweifeln zu tun, sondern wir versuchen einfach besser zu werden. Wir versuchen einfach genau. besser zu werden und ähm, das, das ganze Ding für euch einfach noch ein bisschen interessanter und ähm, größer und äh, schöner zu machen.
1: Jetzt jetzt Achtung, jetzt kommt der Freizeitphilosoph noch mal kurz zu Wort. Ja. Wir, wir renovieren jetzt quasi in den nächsten zwei Wochen unser Häuschen, damit es euch bei uns noch besser gefällt.
0: Oh. oh. Das hast du aber jetzt schön gesagt.
1: Na, also, der vom also,
0: Herzen. Sowas Geiles habe ich schon lange nicht mehr gehört. Nee, wirklich, das, das stimmt, aber da hast du recht gehabt. Wir renovieren jetzt mal unser Häuschen. Gut, dann äh, würde ich sagen, Leute, ähm, lasst die Hosen an und ähm, wir, wir sehen uns, äh, hören uns, vielleicht sehen wir uns sogar, man weiß noch nicht. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall in ähm, zwei Wochen wieder. Ah, auf jeden Fall. Bis dahin, ähm, hört unsere anderen Podcast-Folgen. Äh, das bedeutet uns wahnsinnig viel. Ähm, wenn, wenn noch mehr Leute das einfach hören, teilt es auch gerne auf, auf Social Media. Und ähm, bis dahin, ähm, bleibt sauber und äh, liebt euch. Liebt euch, viel Spaß. <lacht> Ciao, bis dann. Ciao.